0: Почему ты решил, что я смогу найти чекушечку текилы? Вот. Естественно, в обычном магазине ее не было. Я иду в магазин премиум сегмента. Премиум сегмента. Да. И пытаюсь там выяснить, что там продается из маленьких бутылочек алкоголя. А меня не пускают посмотреть на них. Охранник стоит горой и говорит: Нет, нельзя, нельзя их посмотреть. И он заставил кассиршу а, мне перечислять, Они там типа там на было. ключ закрыли. Нет, в том-то и дело. Они вроде как на открытой э, витрине, но, но за меня стеклом. не пустили. Слушай, я был нормально одет, я, не очень, я ощутил себя на социальном дне. То есть, наверное, он так защищал эти чекушки, потому что там приходят люди... Деклассированные. Да, деклассированные элементы, у которых очень мало денег, но они очень хотят выпить, и они приходят за этими бутылочками. Я ну, не да, знаю. Мы. <сих> <сих> вот такая в круглосуточный премиум сегмент. Да, да, круглосуточный магазин премиум сегмента, но я пришел туда, когда еще алкоголь продавали. Вот. так что я, я не очень понимаю, как это работает, но ощутил себя на месте вот этих вот людей. Вот так
1: вот, так вот. Шанс вжиться <сих> в чужое тело. <сих> ну что, это подкаст Распад, это Степан Костецкий, Марк брачков Погребиский и мы начинаем. Приложение «Мой донос» собрало сотни настоящих доносов. Сообщает телеграм-канал «Кабачковая кропа акций». Уехавший в Европу программист в шутку создал приложение «Мой донос». И некоторые россияне не поняли, что приложение шуточное, и стали его скачивать, чтобы всерьез отправить донос на соседей или знакомых. Есть несколько цитат из этого приложения, собственно, доносов. Люди думали, что это дойдет до компетентных органов, и органы узнают и накажут по всей строгости их сограждан. Ирина, работающая фитнес-тренером, негативно отзывалась о спецоперации и обзывала Путина. Прошу отправить Алексея на службу в СВО. Рекомендую присылать ему электронную повестку через госуслуги. Имеет боевой опыт в Чечне. И последнее, моя любимая почему эти ублюдки ходят по нашей земле? Отправляйте их на СВО. Вот тут, кстати, парадокс. Трамова, потому да? что власти это говорят, что у нас СВО земля. на нашей земле, да. Угу. Они говорят... Почему ублюдки ходят по нашей земле, отправьте на СВО. А 6 на СВО будет и наш. В общем.
0: Человек практически сам на себя написал. Да,
1: Кстати, даже не понял.
0: Но, к счастью, к счастью, это не настоящее приложение,
1: и никто эти доносы не читал, кроме того, да. Ну и разработчик надеется, что его приложение поможет выплеснуть доносчиком энергию и спасет от проблем людей, над которых были отправлены жалобы. Вот такая вот новость. Надо сказать, последнее перед тем, как мы это все дело обсудим. Логотип приложения «Мой донос» очень похож на логотип госуслуг.
0: Да, они сделали его очень похожим по стилю. Конечно, первое, о чем ты задумаешься, когда ты слышишь о такой новости, это ассоциация с 30-ми годами, да, с массовыми советскими репрессиями, с тем, что люди писали доносы, и на основании этих доносов других людей отправляли в лагеря, расстреливали и так далее. Тут... Я недавно по случаю читал книжку, которая называется «Включен в операцию». Ее написали историки Пермского государственного технического университета. Про, собственно, как раз массовые репрессии, особенно про 1937 38 год. И что они отмечают? Что доносы, которые писались в тридцатые е годы, они не все приводили к тем результатам, которых хотели их авторы. То есть в какой-то момент э, игнорировались. Игнорировалось большинство доносов о том, что кто-то что-то не то сказал. Mm. Но именно в тридцать седьмом, э, как им удалось добиться таких э, чудовищных результатов огромных, они стали принимать во внимание э, пересказы агентов тех разговоров, которые были за полгода там, до ареста, вольные пересказы того, что человек говорил. Они стали это использовать как... Основание для того, чтобы. Ага. Ну, и не только. Они, в принципе, стали обращать внимание на все доносы, гораздо доказательную подробнее. базу, как бы. Да, да, да. И у меня так прямого предка отправили в лагеря. Буквально мой прапрадед был, судя по всему, просто в каком-то бытовом конфликте со своими соседями, и они написали донос на него, а у него было не то происхождение, которое нужно, не с теми людьми работал до семнадцатого года. И, соответственно, 60-летний человек получил. Очень приличный срок. Вот. Здесь, в принципе, похожая история с тем, что люди явно из-за бытовых конфликтов пишут друг на друга доносы.
1: Да, там вот, ну, собственно, большой, большой текст про это приложение есть, и там рассказывается, что буквально личными мотивами практически все громкие случаи mm. объясняются. Да, там сожители поссорившиеся да, друг да. с
0: другом, какие-то, значит, бытовые враги, какие-то соседи и так далее. Издание, которое мы по юридическим причинам не будем именовать, которое про это пишет, оно 7 абзацев повествует о том, что этот айтишник собрал несколько тысяч доносов. Это есть в заголовке и подзаголовке. И только в конце текста, пролистав уже целый там, экран или полтора, мы находим информацию о том, что всего 20% доносов были настоящими. В основном люди, когда скачивали это приложение, они писали туда что-то вроде... Добро писали. Да-да-да, нет, вы офигели делать такие приложения? То есть из всех, кто это увидел, какая-то часть на это купилась, еще какая-то часть скачала. И вот из этой скачавшей и воспользовавшейся части всего 20%, всего несколько сотен человек действительно додумались написать попытку настоящего доноса. То есть... Как бы сам пранк довольно забавный, но люди, которые о нем рассказывают, они
1: ну, медиа, используют который... его ради
0: просто расчеловечивания россиян. Это довольно гадко, потому что этот небольшой сравнительно процент населения, он, в принципе, отвечает так же на эти вопросы, как отвечает статистика на знаменитый вопрос, а кто же написал 4 миллиона доносов. Их написал очень маленький процент населения, который написал много доносов. Там были результативные писатели доносов. КПД, Стахановский. Да, 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 да. Это там 2% населения. Да, это все еще там, сотни тысяч людей, которые их писали, это да. правда. Но если понимать, насколько это массовое все-таки явление относительно всего населения, то ну, не так обидно для народа получается.
1: Да, ну и вообще... То есть очевидно, что и в 30-е, грубо говоря, не было такого, что миллион человек написали по одному доносу. Угу. Скорее, там э, тысячи человек, каждый написал по 100. Если помню, да. <как> ну да, серийные доносы. Грубо говоря. И тут то же самое, действительно, различные СМИ, Которые освещали вот эту историю да, с приложением мой донос шуточным, они действительно рассказывали на перебоях, что там миллион случаев. Ну, то есть там они брали цифры, написано столько там, что действительно это правда, но они в начале статьи не говорят, какой процент скачавших, правда, это так воспринял. Никто не дочитывает эту статью на конце. И все думают, ну, россияне! Ну, достаточно. Заголовок,
0: подзаголовок прочитали, и все, да. Да,
1: и ну, такое, да, типичное расчеловечивание людей все такое тут причем еще что смешно почему мне кажется это странный повод как-то глумиться над людьми хвататься за голову говорить какие они вообще чудовищные и так далее потому что сымитировать вообще какой-то приказ от чиновника в адрес населения или сымитировать дизайн каких-то государственных приложений сайтов еще чего-то государственного, да, это очень легко на самом деле. То есть есть какой-то канцелярский язык, есть определенный дизайн. Все с этим примерно знакомы уже. Да, давно кстати говоря, между прочим, государственный дизайн российский очень похож на так называемый вот этот Corporate Мемфис. Да, западной корпоративной, там, где вот эти безразмерные, огромные люди да. с фиолетовыми волосами, серо-бурмалиновой кожей. Непонятного гендера, да. Непонятного гендера, в непонятной одежде что-то делают, он очень похож. Российский государственный дизайн очень похож на вот такой западный. И это легко сымитировать. И там, наверное, вот люди, которые читают эту новость с определенными скажем так, э предубеждениями. предубеждениями против там менее обеспеченных слоев населения, они думают, ну, это только бабушки в такое поверили, ха ха, -ха. На самом деле, лично я могу сказать, я бы легко мог поверить в такое предложение. Ну да, там И, нормальная, нормальная да. иконка, она абсолютно так же выглядит, Не вызывает просто, особых но... подозрений, поэтому повод повода тут как-то ржает над этими людьми, как-то их в очередной раз демонизировать что все друг на друга стучат. Нет, и более того, там даже написано, что действительно, как ты уже сказал, подавляющее большинство людей, скачавших приложение, они наоборот, дописали, что вы натворили вообще зачем такое создали, и желали друг другу добра, не очень понимаю, куда то дойдет. эта их просьба, да, или их пожелания. И вообще писали какие-то довольно-таки, скажем так, Мирные вещи. Ну и, в общем, такая вот история. да. Ну, так Раскрученная вот. медиа, как всегда, не в ту сторону. А Маленькая была еще история за несколько месяцев, по-моему, до того. А, издание Подъема о ней рассказало. В Курской школе по требованию фейковых единороссов организовали всероссийский молебен о победе. Рассылку сделали в несколько образовательных учреждений, но реакции не было. Тогда школам, которые просьбу проигнорировали, пригрозили объяснительными на имя главы администрации. Ну, то есть, грубо говоря, какой-то человек придумал от имени чиновника написать... Э, ну... Послать письмо электронное в школы, да и заставить их провести молебен в честь победы. Ну, да? очевидно,
0: это чтобы поглумиться, потом. Да, ну
1: чтобы поржать над ними, какие они смешные, доверчивые, и так далее. Угу. Значит, он раз написал, там два написал, а они не отреагировали. Потом он им чем-то пригрозил, они отреагировали, и в свойственной манере э, сделали фотоотчет, да, сфотографировались. И послали ему в ответ электронным письмом. Очень часто так, кстати, на выборах делаю. Да, там тоже человек приходит, голосует, как надо. И вот WhatsApp-чат с его руководителем э, Значит, WhatsApp-чат какого-то там бюджетного учреждения, где он работает, присылает там фотографии Ну все,
0: все это знают, у кого кто-то работает да. в бюджетной сфере. То есть любой, любой родственник, учительницы, представляет себе, чем она занята. На чем она
1: будет заниматься в начале сентября, да, да. почти каждый год. Да. Э, и э, тоже такая вот история про то, что. Достаточно легко это сымитировать, То, тут ничего, как... ну, забавно, действительно. Но, опять же, а как отличить реальное письмо от чиновника от фейкового, если просьбы Молебен в честь победы? Ну, я, блин, поверил. Мне
0: нравится, что они, что они провели этот Молебен взрослыми, что они не стали впутывать в это детей. Они на самом деле не до конца купились. Это уже результат. Да, как бы. <смех> они
1: с фигой в кармане они, сделали.
0: Да-да-да, но они провели, а, что там, учителя и тех работники То есть да. они согнали более-менее там всех взрослых сотрудников школы и, видимо, пофоткались. А, и не с первого раза несколько писем да, пришлось да, да. послать. Так что, в принципе, это тоже к их чести говорит. Очень легко можно себе представить а, такое какое-то безумное требование от чиновника.
1: Да, короче говоря, стакан, на самом деле, наполовину полон. Угу. И наши соотечественники показали себя с хорошей стороны. Поэтому всем этим пранкерам большой привет. Вот. В плохом смысле.
0: Мода военного времени. Судьба тяжелого люкса России и Украины. На днях издание Business of Fashion выпустило разбор того, как работает рынок моды в РФ спустя полтора года после начала военных действий. Там такие главные выводы. Во-первых, санкции повлияли на многие компании, но не лишили россиян дома и за рубежом, так в тексте, доступа к западным брендам. Mm -hmm. И второй вывод. Исход западных компаний создал новые возможности для российских брендов, и еще китайских, и турецких, и в перспективе даже иранских. Mm -hmm. Вот э, такие неутешительные, возможно, для э, противников э, России выводы. Для антигосударственных. для антигосударственных. да, людей. Значит, ну, конечно, все не так, хорошо, не так уж хорошо. До начала активной фазы конфликта Россия и Украина составляли 4-5% мирового рынка на товары этого сегмента. Были развивающимся новым рынком для него. Сейчас это, конечно, все ушло распространилась на Турцию и Арабские Эмираты, куда обеспеченные россияне часто ездят на шопинг. Кроме того, процветает серый рынок так называемый. Mm. Вот. В России внутренний рынок потерял половину оборота. Это суммарно 200 миллиардов рублей за 2022 год. В том числе, потому что люди просто стали меньше тратить по очевидным причинам. Не все бренды попытались уйти или ушли Некоторые бренды не просто ушли из России, а еще даже не позволяют россиянам за границей покупать свои вещи, точнее, пытаются людям с российским паспортом не позволять их покупать. Но некоторые, например, не уходят. Хьюго Босс остался, заявил, что у него сотрудники в России, он обеспечивает их благополучие, и таким образом потерял всего 20% денег, а не 50 или 100, как многие другие. Многие бренды продают свой бизнес, многие используют какие-то темы с франшизами, пытаются остаться под новым именем в России. Уходи, ну останься. Да-да-да, вот такая вот ситуация, они
1: обратили на это внимание. Да, ну, там действительно большой интересный текст. А, вообще, бизнес of Fashion — это такое ключевое издание именно про моду с точки зрения рыночных отношений, да, то mm -hmm. есть это не какой-то классический глянец, где просто какие-то фотосессии со шмотками. А как раз издание, посвященное тому, как покупают, продают одежду, как бренды продвигаются, рекламируются и так далее, сколько кто зарабатывает в этой сфере. И там достаточно, да, такой больше интересный текст, который мы прочитали. На самом деле там еще забавно, что они пишут и про Россию, и про Украину, потому что mm -hmm. понятно, что на Украине тоже э, сказали ну, сначала активные фазы конфликта, да, в первую очередь. То есть из Киева ушли многие бренды просто потому, что они... Ну, по крайней мере, магазины закрылись да, на какой-то период. по Понятным причинам, да. А, и действительно, эм, такая тут история про то, что украинцы и россияне пересекаются в том числе в тех странах, э, в которых закупаются одежды. Да, там Упомянуты две страны, в первую очередь, это Турция и Объединенные Арабские Эмираты. И еще они пересекаются, я думаю, там не только в бутиках, да, но и на других светских мероприятиях. В том числе есть несколько видео про то, как знаменитые постсоветские артисты, да, певцы... Артисты эстрады. Ар... Ну да, да, артисты эстрады, собственно. Поп-певцы, в основном, выступают на каких-то корпоративах, вечеринках, а там и россияне, и украинцы очень обеспеченные очень пьяные вылезают на сцену, пытаются отобрать микрофон у условного Валерия Меладзе или у, у безусловного Валерия Меладзе, а также у безусловного Олега Газманова. Кстати, шаман не ездит на такие мероприятия. Очень правильно. Потому делаю. что знает. Да, конечно, конечно. И они
0: требуют от них что-то И они требуют сказать. от них
1: что-то сказать, да.
0: Кто-то требует значит, свою позицию
1: за Украину, вы, выступить, э, собственно, там за Украину. Кто-то требует выступить за Россию э, и прорать в микрофон. А они смущенно стоят, молчат, краснеют, думают, что если они сейчас не сдержатся и ударят этого человека, который вылез на сцену, они потеряют огромный гонорар и не смогут купить своим трем любовницам сумку брендов, которые ушли из России в этом самом Дубае или где-нибудь там выступают. В общем, да. Но так, немножко отошли от темы, на самом деле, по поводу как раз одежды. <кхе> Примерно где-то полгода назад, даже больше полугода назад у меня было общение с моими знакомыми из моей альма-матери, то бишь из МГИМО. Там такие типичные девочки, которые учились на платном отделении МГИМО. Потому что богатые родители. Да, потому что богатые родители, причем в основном чиновники или топ-менеджеры госкорпорации, то есть государевые люди. И... Как, девочки были всегда политичные, то есть я там, условно, с первого курса там их в основном знаю, но тут внезапно выступали с жестко украинофобских позиций. Антиукраинских. Антиукраинских, абсолютно. В чем было дело? Кто бы мог подумать? Вот попробуйте угадать в комментариях, поставьте на паузу, попробуйте угадать, почему они возненавидели Украину? Думаете за бандеровцев?
0: Нет, да. это связано с этим сюжетом. Это связано
1: с этим сюжетом. Они вызнают Украину по, по одной простой, и украинцев по одной простой причине. На полном серьезе говорю. Логика такая: из-за того, что украинцы долго сопротивляются. Боевые действия продолжаются. На тот момент они уже довольно долго шли, да, получается, порядка да, да, да. года, да? Если, Если это было зимой назад, было, то... Порядка да. года уже на тот момент они шли. Была зима 23-го года. И они, значит, говорят, украинцы сопротивляются, продолжается СВО. Из-за этого бренды не возвращаются в Россию. Мы приходим в ЦУМ в Москве. ЦУМ опустевший, все ушли. Жесть. Там просто стекло и пустота, нам нечего купить. И это все из-за этих украинцев, которые Преклятый сопротивляются и, и не сдаются. На полном серьезе они за это возненавидели украинцев. Хотя, казалось бы, их до этого не волновал. Вообще политика ни в каком-то.
0: Да, да, И тут их коснулось СВО. Но не так, как можно было бы
1: подумать. Это забавно. Их совершенно с неожиданной стороны, и они с этим возненавидели. Просто я сначала слышал: даже не то, что такие истории, а такие, знаешь, разгоны: что. А представьте, вот какой-нибудь человек которому изначально там было пофигу, он стал э, очень сильно патриотичным из-за того, что там... Пропал Apple Pay. Проп... Вот. Буквально у меня это на языке. О, да? Пропал Apple, Я думал, ну, это какой-то прикол, не может быть такого. Вот ты.
0: Слушай, ну, я так говорю периодически, когда сталкиваюсь с какими-то проблемами, там, оплатить какой-то западный сервис или что-то такое, да, я... Я так часто говорю, типа... Вот Есть, я... на самом деле, целый человек, то, человек... Владимир Зеленский
1: в этом виноват. Да, целый человек, который прям амбассадор. Такой Георгий Лобушкин, такой пиарщик знаменитый, который написал огромный пост в запрещенной соцсети а, все про в том, то, да. что он реально как бы ему было, грубо говоря, пофигу, потом он возненавидел Украину буквально из-за этих... Запад, и Запад, и то Запад. Он, он...
0: Ну, из-за того, что запретили Разочарование в Западе, вообще, если не угорать над этим, то оно легитимное у людей, да. которые просто хотели жарить шашлыки у себя на участке, а оказывается, они должны нести коллективную ответственность, причем Почему-то не все россияне ее должны нести, а только какие-то вот
1: Чувствуют в своей шкуре. Да, да, да. До февраля 22 года и в России, на Украине был очень хорошо развит женский глянец. Собственно, и российские, и украинские версии журнала Vogue были очень крутые, и были очень яркие обложки, и вообще очень там креативные различные фотосессии были яркие, которые много кому запомнились, и главные редактора и российского, и украинского ВОГа тоже были известными людьми, причем именно на мировом уровне, да. Конечно, там не как это Анна Вентур знаменитая, но тем не менее. То есть это, ну, потому что ВОГ, он где угодно, если в Индонезии, там и в Португалии, там любая буквально точка мира, куда ни ткни. А и Россия, и Украина были, в общем, ну, там, не то что впереди планеты всей, но значимыми. Ну и, разумеется, с начала там, конфликта, активная его фаза в феврале 22 -го года, это все кончилось. А, и тоже, кстати говоря, по-моему, они Business Fashion про это не пишет, ну, потому что там тема другая, но тоже такое было. Ну, там, и... там упомянуто,
0: извини, там упомянуто, что а, это, да? Да, у, у Украины все совсем а, нехорошо, поэтому мы вообще говорим о России, потому что понятно, что... Ну да, с Украиной так все ясно. Угу. Да.
1: Ну да, и последний момент, наверное, стоит затронуть такой. Я вообще не очень верю в импортозамещение, но это не значит, что мы не хотим, чтобы Яндекс Музыка помогал нам продвигать нашу аудиоверсию, если что. Это не касается Яндекс Музыки. Яндекс Музыка. Круто. Яндекс Музыка. Apple подкасты, спасибо, что при модерации пустили нас. Яндекс Музыка, круто, спасибо за все. А где мы
0: промаркированы как подкаст без мата? А где, где? то было такое? такое? Да, да,
1: да, буквально. Я не знаю. Категория
0: подкасты без мата.
1: <пусти> У меня сразу в голове Иван Дорн. Без мата. А, не, надо <свист> Вот так вот. Вот так. Ну, в общем, в любом случае, да, мы без, мой подкаст без мата. Apple подкаст нас пустили, спасибо. Яндекс.Музыка, я надеюсь, поможет продвинуться, тоже спасибо. В общем, но в импортозамещение я не очень верю. <свист> <свист> То есть это у меня вызывает почти всегда смех. Грязный рот мой начинает смеяться надо патриотическими руками по нему, чтобы он закрывался в нужный момент. Патриотическим мылом вымыть грязный рот. Вот так вот, да. Но а, именно с точки зрения одежды а, <laughs> на самом деле, я могу сказать, что я... Ну как, на самом деле, не то, что «но, но, я так сказал, то, я сейчас за вас заинтригую, очень просто. Государство не участвует практически, мне кажется, в а, рынке российской одежды, mm -hmm. и в том числе поэтому вот в это я верю, и... Как раз вот из-за санкций, из-за того, что там бренды уходят и так далее, освободилась ниша для российских брендов, для русских э, производителей одежды и масс-маркета, и каких-то там более авторских историй. И на самом деле, мне кажется, все в этом неплохо, и много очень интересных и таких стильных ребят. Ну, по крайней мере, в мужской, в мужской части э, рынка одежды есть, и как раз в это я верю. А, так что будем следить за этой сферой если вы хотите у нас какую-то интеграцию во что-то нас одеть вы думаете мы можем 100 выпусков в разной одежде своей быть подряд нет она заканчивается нас даже на 10 не хватит у ну, тебя то
0: хватит на 10 может быть у меня уже осталось совсем мало у нас
1: на чекушку денег не хватает охранники не пускают. а выду поэтому если у вас есть идея то приходите Основатель Яндекса Аркадий Волош рассказал о том, как строил новую Россию и что из этого вышло. Аркадий Волош э, передал письмо через своих представителей, <coughs> в котором высказался впервые за полтора года, с февраля 22 года, а по поводу происходящего в мире, ну, в частности, на Украине. На самом деле не в мире, а только на Украине, по поводу, в общем, российской спецоперации. Там такое большое письмо, приведем только несколько цитат, чтобы наши слушатели и зрители, да, чтобы любители нашей телерадиопередачи поняли, о чем речь. Аркадий Волош, цитата. Когда мы создавали Яндекс, мы думали не только о технологиях и бизнесе, мы верили, что строим новую Россию, открытую, прогрессивную, интегрированную в глобальную экономику известную в мире не только своими сырьевыми ресурсами. «Яндекс, как технологическая компания, состоялся благодаря невероятно талантливым инженерам, которых нам удалось привлечь, удержать и взрастить». Дальше там еще бла-бла-бла-бла-бла. <клышлен> и он говорит, «Было много причин, по которым мне приходилось молчать». <клышлен> тут нужна <клышлен> картинка с волком. Он, может, с Дуровым захотел тут поконкурировать. Дуров же любит, там цитаты такие. <клышлен> и, значит, последнее. «Можно спорить о своевременности моего заявления». Но не о его сути. И дальше последняя фраза. Я против происходящего. Аркадий Волыш Ну,
0: можно, конечно, спорить. Но, по-моему, спорить об этом очень смешно. Что о своевременности, не несвоевременности. Что о искренности, неискренности его суждений Еще очень забавно, что думают, что это как-то связано с тем, что над ним стали ржать по поводу его профиля на каком-то сайте, где он указывает... А это, по-моему, его как...
1: персональный сайт буквально. А, вот, на своем персональном
0: сайте он указывает, что он, значит, урожденный казахстанец и израильский предприниматель. И над этим стали ржать, и через несколько дней после этого выходит вот это заявление, которое. Классика. Казахстанцы
1: не рождаются и становятся.
0: И я встречал даже мнение, что оно было выпущено из-за того, что раздули вот этот хайп вокруг его сайта. Но нет, конечно, такие вещи согласовываются подолгу. И естественно дело просто в том, что у Яндекса сейчас проблемы. Конкретно у связанные с Яндексом формально это не Яндекс, его международные все сети. Там, значит, со всякими там юридическими спина, лицами. Да, полная спина кинжалов. И не только, значит, нацистских европейских со свастиками и их подхрюкивающих сателлитов из западной части СНГ. Но и братушек из нашего мягкого подбрюшья. Тоже южная часть СНГ тоже радостно присоединяется к предательству международного российского. Корявые свои, кухонные ножики кривые. И все потихоньку так идет ко дну, как будто, или грозится пойти ко дну. И Волож, естественно, отстегивает быстренько канаты и делает такое имиджевое заявление. Очевидно, я тут ни при чем, я не какой-то агент российского влияния, не наказывайте меня.
1: Ужасно смешно,
0: повторюсь, что кто-то обсуждает по сути это высказывание, а не...
1: Да, не контекст вокруг него, не время, а буквально сам текст. Да-да-да. Это, это ужасно забавно, по-моему. Единственное, что можно обсуждать про текст. Сейчас вот когда хотят обесценить чье то высказывание, просто поржать над ним, всегда говорят, «Ну, это что, GPT как будто написал?» Поэтому уже надоело, на самом деле, эта шутка, но, блин. Открытую, да. строим новую Россию. Открытую, прогрессивную, интегрированную глобальную экономику. Ну, это буквально какой mm -hmm. Когда ты уже заработал все Слов. деньги,
0: и нужно просто красиво их обернуть, да? Да. Ты берешь какие-то сгенерированные смыслы вот эти вот, и при прилепляешь. На них смотришь, пристанут или нет. И вот оказывается, да. они строили... Значит, Оказывается, вот все это время общество. они да, строили да.
1: новую Россию. Да,
0: да, да. Ну там, там же его партнеры, тоже бывшие, по тем же самым делам, высказывались на эту тему, что да. это какая-то очень смешная дня. Да, 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 да. Что когда они этим занимались, никто не, не, не произносил. Там таких было слов.
1: письмо женщины одной женщины, которая стояла у истоков Яндекса буквально с Воложем, угу. Тоже оно разошлось в сети. А, и в нескольких крупных телеграм-каналах его публиковали. Оно изначально было не публичным, но утекло в результате. И она там пишет. Да все, я помню, как это все начиналось. Всем абсолютно <laughs> было наплевать Конечно, ну, новую Конечно, хотели новую Россию, сделать хороший сервис,
0: как бизнес, да, устроен. Да. Есть какой-то запрос, все мы денег, зарабатываем сделать. деньги, да.
1: И все. И да. она, в общем, так немножко его... Вообще забавно, что... Многие айтишники, когда они только начинают свою карьеру, они думают исключительно о деньгах, ну и в лучшем случае о каких-то там технологических прорывах, угу. и у них нету никаких э, благих цели, никакого мессианства, даже просто в помине там нет. Потом не зарабатывают деньги, у них просыпается какое-то мессианство, и мы оказываемся в ситуации, когда нам рассказывают, как нам жить, и диктуют условия какие-то люди с эмоциональным интеллектом минус сто. Не будем говорить о
0: культурном уровне.
1: Да, не будем говорить о культурном уровне. То есть реально айтишники начинают рассказывать вообще людям, как жить. айтишники
0: разные, конечно,
1: бывают. Не, бывают разные. Стереотипы не желтые, красные бывают, да. Синие, желтые в основном, как стереотипы, мы стереотипы, стереотипы вообще главное достижение человечества, когнитивное, они на пустом месте возникают, действительно, как правильно замечено. И айтишники, как мы знаем, это айтишники, и на полном серьезе тут какие-то этические максимы, там, штаммы это, елки-палки, ты же вообще просто, это, ну, полное безумие просто, и действительно смешно. Но с другой стороны, вот мы смеемся там, да, что вот эти вот условно говоря либерально настроенные крупные предприниматели и олигархи внезапно оказались моральными камертонами это довольно смешно да угу. что они там сотрудничали с государством все это время да, благодаря в, во, во многом протекционизму государства Яндекс так взлетел ну, его заставляли на все там ставить э, смартфоны которые продавались и так далее да, да, да. но с другой стороны не менее а то и более смешно когда патриотические ресурсы хвалят олигархов э, которые якобы там без всякого давления из Кремля сверху поддерживают различные скажем так вооруженные да подразделения угу, российские угу. да и вообще вот действуют... это наши да причем там просто обычно как ситуация обстоит значит какие-то либеральные СМИ опубликуют расследование мы выяснили что э, тренер нашего кормчего по зюдо. Знаменитый человек, Аркадий, по-моему, или там кто-то. Да, В общем, мы выяснили, что олигарх, знакомый президента, оказывается, вкладывает огромные деньги в армию. А, ну, все понятно, он просто на этом зарабатывает. Он человек нехороший. А потом им отвечают патриотические СМИ на это, им отвечают, говорят, да, либералы совсем потеряли страх. Они даже вообще нет у них никаких, ничего святого, либералов нет. Они не могут поверить, что богатые люди искренне поддерживают армию. национальная элита. Национальная элита. Вот это, конечно, наверное, еще более смешно, чем вот этот волос, который встал на табуретку в белом пальто. Потом мы можем себя почувствовать так, как чувствуют себя американцы, наверное. Чувствовали все
0: это время себя. Мы можем почувствовать сейчас, что вот у них есть ВПК, да. И это самая патриотическая, такая истребиная часть лоббизма. Какой-нибудь Локхид Мартин, это же патриоты. И они же одновременно по совпадению оказываются теми, кто получает невероятные прибыли от войны, в том числе от тех военных действий, которые идут сейчас. Че про Вола же, что забавно. Он же объявил себя, как мы уже сказали, казахстанским, израильским предпринимателем. И я встречал у деколониальных активистов очень забавное э, требование не ржать над этим, не смейте над этим угорать. Да, он злодей-капиталист, конечно, все дела, но если лишать его права на это, то мы так договоримся до нехороших вещей и начнем много кого лишать права на такие вещи. А идентичность – это такая, значит, штука пластичная, каждый сам выбирает и так далее. Вот есть у тебя там какие-то полтора процента крови индейцев, значит, ты можешь себя члены, и так далее.
1: Какой-то вот. Элизабет Уоррен, по-моему.
0: Да-да-да. Есть, есть забавные примеры в США, где у человека очень маленький процент есть какой-то да. крови, он на этой почве
1: строит свою идентичность. На этой маленькой почве. Кстати, в комментариях, возможно, кто-то из вас угадает, какой вдохновитель подкаста Распад тоже рассказал, что он казах после начала спецоперации, но на самом деле с <coughs> Воложем, смешно что, э, был изобретен термин "тарас переход". Тарас переход это процесс, когда человек, который изначально считал себя русским и говорил, ну, что или он русский, не, не считался русским конкретно, да-да, то есть там жителем, гражданином России, внезапно рассказывал, что у него есть украинские корни, на самом деле он украинец, да, в связи с mm -hmm. вооруженным конфликтом на Украине. И это называют тарас переход. А тут такой получился мамбет переход. То есть переход в казаха. Внезапно. Ну, тут интересно. Тарас Переход, он же может быть
0: э, на разных уровнях. Э, кто-то просто говорит, что у него есть украинские корни и живет себе там где угодно, а кто-то переезжает на Украину, да, да. значит, учит украинский язык, удаляет пытается с телефоном
1: поляниться. Да-да-да,
0: и вот это вот все. То есть, интересно, Волошем как-то вообще пытается... Вверх посмотрел. Интегрироваться. Когда
1: сказал вот это вот все про украинцев, для аудиослушателей, так сказать. Там а, летают, там летают. Птицы, я, я думаю, отвлекаюсь. он не, не учат. Может, вот, единственное, вот знаешь, вот... Он в, на тетрадках. Вот когда школьные тетрадки, я помню, покупали э в детстве, там э на оборотной стороне было на нескольких языках написано про эту тетрадку. Угу. Том, я помню фразу ⁇ калым доптер ⁇ Калым доптер на казахском. Mm. Может, это сколько листов? Может, только Калым доптер знал. Ну вот вряд ли... Я думаю, вы ходил в такую крутую школу, что там не было казахского языка на тетрадках. Скорее всего.
0: Скандал в блогерском семействе. Российские тиктокеры не смогли покорить Америку. Афиша сообщает, что блогерша Ира Блан рассказала об абьюзе, так называемом Dream Team House, это тикток хаус в Америке, российский тикток хаус в Америке, его распаде и депрессии.
1: Да, релацированный тикток хаус. Релацированный тикток хаус,
0: да. Значит, бьюти-блогерша опубликовала видео на своем YouTube-канале о том, что она сотрудничала с этим тикток хаосом и о том, какие у нее с этим в связи возникли проблемы, главным образом, с продюсером этого сообщества, Ярославом Андреевым, известным как Эльф Торговец. Они находились в отношениях с этой блогершей, они расстались. Значит, что рассказывает Ира Блан? Что а, Ярослав вел себя в целом не очень хорошо, и по отношению к ней... И по отношению к другим блогерам. Да. В частности, написал он следующее в какой-то момент у них в переписке: "Вкладываться я буду теперь только в тех, кто растет. Благотворительность закончилась. Держать никого из жалости и потому что я добрый, я больше не намерен."
1: Я прямо представил, как это пишут будущие доноры лихих людей мне в личное сообщение. Вот так вот,
0: да. После ухода из Dream Team House Ира продолжила общаться с другими участниками. Они доверились Андрею и переехали в Штаты, собственно. Прыжок веры. Да, да, да. Но продюсер перестал отвечать на сообщения тиктокеров, и фактически они остались одни в чужой стране. «Когда я приезжаю к ребятам в гости», — рассказала она, — «я вижу, в каком эмоциональном состоянии они находятся, в каком состоянии выживания они находятся. В доме в ТикТок Хаусе живут три человека из десяти». Эльшана сетует, как можно было бросить ребят, тех, для кого то был гарантом, стеной. Многие из ребят называли его отцом. Как можно было все развалить? Судя по всему, действительно, не очень хорошо идут дела у этого tiktok хауса не очень частое обновление. Кто-то из участников вообще уже в России снова. Вот. Судя по всему, либо совсем не взлетело,
1: либо летит как-то очень низко. Да. Но это один из крупнейших тикток хаосов России. По моему ну, по крайней мере, крупнейшие тиктокеры там. Да. Э, грубо говоря, есть еще такой Егор Шип. Ну, есть да этот, какой Даня. А, нет, подожди, Даня Милохин. Даня Милохин. Даня Милохин. Даня, ну, я, пожил... Как я мог вообще забыть? Вот это, кстати, реально стыд и позор.
0: Ну, ты же фанат его. Я вообще.
1: фанат жесткий. И когда, был, когда было ледовое шоу со звездами с фигуристами, там была пара Жени Медведева и Дани Милохин, и фанатов этой пары называли Медвелохинами. Я, безусловно, Медвелохин, я хочу сказать. И я не должен был забыть, как поэтому, Даня, прошу прощения, что я забыл, но мы вспомнили, Даня Милохин. И есть еще такой Егор Шип, тоже известный тиктокер. И Егор Шип был в другом тикток-хаусе российском. И это тоже супер крупный, но, по-моему, Dream Team — это крупнейший тикток-хаус, угу, по крайней мере, угу. один из двух точно. Да, и они действительно с началом боевых действий на территории Украины или с их активизацией, вернее сказать, да, февраля прошлого года Уехали, они, значит, в что там, то сам в результате оказались в Америке. Вели на английском свои профили. Да, стали э, чаще... Learn English. Да, Learn English. Стали чаще э, вести свои аккаунты в различных соцсетях на английском. А важно понимать, что в основном их видео не содержат их речи вообще, и, соответственно, их речь на русском в частности. Угу. То есть там какие-то э, там... Танцы. Танцы, движения, что-то такое. Казание на надписи на экране, здесь да, можно он... будет
0: что-нибудь ставить кто, типа, кто смотрите на второй выпуск. Да.
1: обязательно посмотрите видео, Степан бы стал великолепным тиктокером, такого танца я не видел даже в Dream Team, вот, <свят> <свят> в общем, да, и, собственно, грубо говоря, там видео, они что-то делают, прыгают, кривляются, и там наложена музыка на английском, какие-то там диалоги на английском, короче говоря, ну и выглядят, они, соответственно, ну, европеоидные люди и они ну, обычный, white. обычные mm. белые молодые люди. Uh -huh. Они легко бы сошли за американских блогеров, и казалось бы, они приехали в Америку. Снимают там точно так же, как все. Они даже посотрудничали с несколькими крупными американскими тиктокерами, записали совместное видео. Ну, то есть наладили их продюсеры да. какие-то коллабы, но... Но ничего не получилось, они там не взлетели, хотя абсолютно такой же контент, как американский, просто не отличить. Вот реально смотришь, а это Ира Блан вообще, типичная бьюти-блогерша, типа вообще не отличим, все равно ничего не
0: получается. Ну, там красивые девушки, да, но рынок перенасыщен. Да. Просто тут вопрос еще в том, что блогеры же... Там нет какого-то... Какой-то исключительности. У тп никакого нет. Да, да, да. В блогере, как таковом. Это просто человек, который смог набрать эту аудиторию, как с инфо-цыганами, да, это просто те, кто смогли. И поэтому, как бы, тут не требуются какие-то сильно новые лица. У людей уже есть те, кого они все время смотрят. Но это, конечно же, ужасно, потому что, скажем, в кино или в не знаю, музыке или в спорте тоже идет такая торговля людьми своего рода, да, такая жестокая вот эта вот м -м, фактура того, что тебе нужно продавать чьи-то таланты, тебе нужно как-то вот распоряжаться им. Чьи-то навыки. Эльф-торговец. Да, но там хотя бы навыки, в том-то и дело. А здесь буквально вся харизма человека, вся его онлайн-персона, вся его повседневность, о которой он рассказывает, она, оказывается, не нужна. Это вдвойне такая бесчеловечная история. То есть мало того, что в принципе идет речь о человеческой судьбе, которая зависит от э, вот этого спроса, да. а, так она еще и... Этот спрос буквально еще ни на чем не основан.
1: И интересно, что актер... грубо ну, в смысле, говоря... на личной
0: харизме. Кроме, ну, да. кроме личной харизмы.
1: Грубо говоря, актер провел съемочный день и ушел домой.
0: И... Хотя это тоже он выкладывает
1: самого себя да. там и так далее. Но, по мере... свое творчество. У него как-то ограничена часть его жизни, которая, скажем так, опубличивается uh -huh. и которая продается. Он, в общем-то, не знаю, снялся в фильме, ушел домой, все. А блогеры это же как бы реалити. Да. Каждая секунда их жизни они
0: продают свои искренние продаются. эмоции.
1: Да, и да. это, да. в общем... Интеграцию делают во все подряд. Да. Ну, еще интересно, вот мы говорим так, да, что они приехали туда а, абсолютно с универсальным контентом, У -у -у. да, и не стали никак разыгрывать русскую карту. То есть, вот что вот, мол, мы тиктокеры из России, русские, приехали в Америку, и сейчас мы будем делать липсинг в кокошнике. Да, нет, там такого вообще не было. Ну, я думаю, что тут политическая ситуация могла бы им помешать. Может, они и правильно не стали там говорить, что мы русские тиктоки и все такое, потому что, во-первых, да, геополитическая ситуация просто с порога. а во-вторых, нужен же типаж какой-то, то есть, типа, русский бандит в Голливуде. Ну, хотя, между прочим, у Дани Милохин вставные зубы какие-то такие золотистые, в принципе, он бы мог сойти за, но с натяжкой, с натяжкой огромной. То есть, они уже не
0: способны сыграть никакого стереотипа вот этого, сами по себе. Видимо, оказались... Они же просто
1: глобализованные подростки. Да,
0: да, да. Причем...
1: Специфически русские. Причем ничего.
0: подростки вплоть до 30 лет, пока морщины да. начнут появляться, они все, естественно, подростки. Эффект Джессины Бибера. У тебя 25, а да. аудитория 15. Ага, куча у тебя аудитории, которая на 20 лет тебя моложе. Да. да. хорошо, что у нас не так.
1: Белым африканцам отдадут землю под Тверью. Российская газета сообщает. В Тверской области началось строительство африканской деревни. 4 августа 2023 года в Тверской области возле деревни Поречья Балаговского района состоялась церемония закладки первого камня под строительство афродеревни. Мы планируем создать в России 30 колоний для африканеров, европейцев-буров, которые решили эмигрировать из Африки в Россию. Это европейские фермеры, которые много лет назад поселились на африканском континенте. Сказал на открытии Константин Клименко. Это генеральный представитель Африканского международного конгресса в РФ. Оказывается, есть такая организация. Многие африканеры сейчас приняли православие и приезжают в Россию, говорит Клименко. Их привлекает наша страна как государство с высоким нравственно-духовным укладом, с традиционными семейными ценностями. Собственно, эти фермеры планируют там выращивать картофель или заниматься разведением коров. Планируется переселить около 3000 африканеров, глав семейств и членов этих семейств.
0: Во-первых, это не первая такая инициатива. Я помню, что э, романтические образы того, что белые африканеры к нам переедут э, от э, своей негодной власти, они появились уже много лет назад, лет 8, наверное, назад, может быть, где-то так, может быть, даже раньше. Да. То есть это какой-то уже четвертый или пятый раз, когда что-то подобное
1: планируется. ЮАР. Там был апартеид, правильно? Значит, мало белых, много черных. Белые правят страной, черных вроде как угнетают, а черные начинают освободительную борьбу. Получают
0: на это бабки как, От Советского Союза. Получают как, деньги. как и все национальные да. освободительные движения. Как все эти африканцы в то время в том да, регионе. Движения, да.
1: Значит, соответственно
0: устанавливают свой режим. Да, да теперь основе... белым, белым фермерам живется... перевернулось. Совсем не сладко. Белые стали черными, черные стали белыми. Да, до основания, а затем, как да. бы. Российская -то Федерация такая,
1: о, прикольно, теперь мы впишемся с другую сторону. Мы всегда за слабых. Мы сами, а, видимо, сами видимо, меняем местами видимо, сильных и слабых. Видимо и так, слабых. видимо так. Но э,
0: вопрос э, в том, что и сами буры уже далеко не те. Э, буры, которые защищали свой колониальный уклад. Да. Э, думать о том, что они к нам переедут, чтобы радоваться нашим традиционным ценностям, это несколько нелепо. Но и вообще, как они будут у нас радоваться традиционным ценностям, тоже не очень
1: понятно. Они за забор будут выходить. Да, это отдельная смешная история. На самом деле, вот ты сказал, что это не первая африканерс не первое африканорское переселение, видимо, uh -huh. да, но множество американцев еще якобы переселяются в Россию значит, за, за тем же самым. За тем же самым, за русскими женами, за православием, за золотыми куполами, за отсутствие... Ну зачем ей ты про русских
0: женатов вслух сказал? Это должно подразумеваться. Ну,
1: какая разница? Короче говоря, и действительно, это очень смешно, потому что, ну, это значит, государство говорит, Запад, Российское государство говорит, значит, вы там на Западе загниваете, если хотите, чтобы были традиционные ценности, приезжайте, дорогие американцы, немцы, французы, африканеры и прочие белые люди в Россию. Uh -huh. Значит, они приезжают в Россию, государство пытается, значит, бегает перед ним, как перед белыми господами, о, к нам приехали белые люди, они нас похвалят, uh -huh. значит, американец восхитился деревни под Рязанью, это там главный заголовок всех информационных агентств будет на следующий день, про это еще сто лет будет говорить, и государство все для этого делает, значит, все отстраивает и да, дает какую-то землю, значит, какие-то деревни, вот под Москвой планируют построить американскую еще деревню, да? Это несколько месяцев назад было. Да, образ, тоже была новость. Да, американская да, про забор действительно правильное замечание, то есть получается, чтобы эти иностранцы продолжили верить, что Россия это консервативный традиционный рай, они должны не выглядывать в забор, жить какой-то своей закрытой коммуной, потому что если они немножко приподнимутся своими глазенками европейскими, посмотрят этот заборчик, что они там увидят? Они увидят официальную статистику Росстата, например, да, по поводу, ну или не Росстата, а других организаций, вполне себе государственных и официальных, по поводу разводов, по поводу абортов в России, да, между прочим, абортное законодательство я думаю, что полиберальнее будет, чем в некоторых американских штатах. Уже теперь точно. Уже теперь точно. Гораздо. А, и мы не говорим плохо, что это законодательство такое, хорошо. Но скажем, это такой. совсем не консервативное. Это в любом случае просто, да, не бьется с тем консервативным образом, который угу. власть России пытается продать белым иностранцам. Что этим людям не нравится?
0: Мигранты, да, у них в США, да, я имею в да. виду, в Техасе, лезут нелегальные мигранты. Ну,
1: если они, приехав в Россию, вдруг э, сподобятся почитать новости, они... Да, да. все увидят. Просто каждое третье высказывание Бастрыкина, да, главы Следственного комитета, ровно про то, что проблема с мигрантской преступностью не решена. Uh -huh. Далека от решения, скажем так. И, между прочим, вот, кстати, Московская область, Тверская область, там-то как раз это... Ну, вот, вот эти вот регионы Центральной России, э, это те регионы, в которых особенно острый этот вопрос стоит, и возможно,
0: действительно... даже поострее, чем там, откуда эти люди приезжают. Да, да? возможно, там
1: было и получше в плане <с традиционных <с ценностей. Они будут... Вы будете поражены, как говорится. А, и Но на самом деле, кроме шуток, это прям такое издевательское отношение э, власти к нам с вами, да, к э, жителям России, к людям с, с, с паспортами, с двуглавым орлом, назовем-то так. А, потому что буквально это настолько ну, как плевок в лицо... То есть у вас такой уровень мигрантской преступности, у вас вот то, все, 5-10, Мы вот это вот решать не будем, но мы построим какие-то полузакрытые деревни для американцев, где, значит, будут вот эта вот потемкинская вся эта будет история, да, а вы продолжите здесь жить. Ну, то есть как бы единственный плюс тут может быть в том, что, возможно, они забегают, да, в хорошем смысле. Uh -huh, потому что uh -huh. еще тут была новость что бывший министр иностранных дел Австрии... Поселилась где-то в России. Да, человек, у которого на всю жизнь Бейджик танцевала на своей свадьбе с Путиным. Она поселилась, по-моему, под Рязанью. Где-то в деревне. И там совершенно идиллические фотографии. Как будто это, значит, аграрная
0: часть США тоже или какой-нибудь Баварии там условной. И, видимо, видимо, в этой деревне все действительно хорошо там, да. где она живет. Теперь. Теперь или нет, мы не знаем. Может быть, там было уже хорошо и так, но, но теперь точно будет, даже если там было плохо. Да. И вот может быть, это такой, получается, несколько шизофренический, контринтуитивный ход властей а... <свят>
1: <свят> в том смысле что
0: как бы вот эта консервативная благодать она начнет самозарождаться вокруг <свят> вокруг, вокруг поселившихся белых силы да, да, Да-да-да. силы силы силы
1: силы 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 Человеку, который Которого, это, фермеру с ружьем, да, которого ему любой белый человек западнее Калининграда, убьет. который жил, вот он жил в западнее Калининграда, в любой стране, может, даже из Польши, из Литвы. Мне кажется, российская власть также будет перед ними, хоть они и подхрюкивающие под свинки. Российская власть будет перед любым белым иностранцем преклоняться, в любой его субъект переводит. Ну вот, там вот автоматическая канализация, как... дороги. Все.
0: После того, как активизировался конфликт с Украиной, наверное, уже не так. Но оно могло бы так работать очень легко. В смысле, я имею в виду с, с, с Прибалтами. Да, просто заграничный
1: человек. Вы же акцентом этой Дабкуна, это Советском Союзе. Европа. Короче, да, на полном серьезе. То есть, конечно, с одной стороны, это абсолютно унизительно, что настолько они лебезят. Причем я представляю, кем эти люди были в Америке. Я думаю, что это не самые высшие слои американского общества. И тут они перед ними лебезят, как будто бы это вообще небожители. Но раз уж они лебезят, давайте это хоть на благо будет русским людям. их надо как-то, значит, не расселять а наоборот, каждому по каждому. Надо да да. Я предлагаю какого-нибудь Такера Карлсона, вот этого консервативного ведущего Fox News американского канала, который постоянно мочит Зеленского. Значит, его поселить куда-нибудь там, можно даже в Херсонскую область, чтобы там стал нормально. Значит, Трампа завести Да. Трампа завести куда-нибудь там под тверь, еще какого-нибудь Ассанжа, куда-нибудь там, я не знаю. На Дальний Восток Фу. Сноудена, а Сноуден так, в России, но куда-нибудь его тоже в глубинку, и там, значит, чиновник такие, ну, хер, у нас тут американец, нифига себе, все, ребят, сейчас, и там, значит, теплые туалеты, там, где еще нет, может быть, нет где-то, еще чего-то нет, все сразу появится, поэтому я за, давайте всех перевезем, мы да. готовы поунижаться, да. если это будет на благо. Ну, конечно, в долгий срок получится что-то хорошее из этого. Да, получится добро. Быть добро.
0: Итак, это был третий
1: выпуск регулярного видеоподкаста «Распад от лихих людей». Подписывайтесь на нас в YouTube, в ВК, в Дзене, на всех видеоплатформах, которые, может быть, я не перечислил. А также подписывайтесь на нас на подкаст-платформах. Мы есть в Apple подкастах, ВКонтакте, в Яндекс.Музыке, в Google подкастах и на некоторых других аудиоплатформах. Не забывайте писать комментарии, ставить колокольчик в YouTube, чтобы не пропустить следующие выпуски. И делать все остальное, что полагается, чтобы мы продвигались и радовали вас новыми эпизодами. Меня зовут Степан Костецкий. А я Марк Братчиков-Погребиский. За кадром Вячеслав Дружинин. Дизайн Полина Желнова. Пока. Пока.